вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Сьогодні у нашій передачі гість, засновник і ведучий радіопрограми «Наша каша» Стефан Андрусяк. Зовсім випадково я дізналася про його візит до нас на острів, а заодно і про передачу, яку він готує щотижня, і навіть про те, що пан Андрусяк довгий час був учасником хору «Рушничок». Ось такі неймовірні відкриття трапляються нечасто. Вони відкрили для мене ще один напрямок дослідження. А саме моє прагнення більше дізнатися про українську канадську музику – про яку ми практично не знаємо. Ми в Україні і не задумувались, наскільки багато і на гурти, і на творчість український світ зарубіжжі, наскільки цікаве виконання навіть добре знайомих пісень. А що вже говорити про незнайомі? Крім усього, виявляється, в багатьох канадських містах є багато українських передач, теж досить невідомих нашому українському слухачу. Часом це музичні канали, а часом, як от наша каша. Назвичайно цікаві передачі відкривають нас для нас. Знайомлять нас із надзвичайно цікавими людьми, можливо, навіть нашими сусідами, про яких ми нічого і не знали. Також поговоримо про День вишиванки який прийнято відзначати 3 четверга травня. У 2019 році цей день припадає на 16 травня. Про це все і більше у нашій передачі після пісні від канадського гурту «Рушничок». Ми прогули, е-е-е, героїм 
походу відплакали мати, що я грізний вибор пройшли. Розплати для ворога на глупане Спійона не стане під Київ карати У них все віру прийде Дня. Сьогодні з нами у студії Стефан Андрусяк, ведучий радіошоу «Наша каша». Доброго дня! Доброго дня! Ви є у студії, а я є в ауті. О! У розі у Вікторії, у місті Вікторії, у центрі міста. Та у нас дуже цікаво, так виходить, ловити людей в таких досить незвичних місцях. І ось сьогодні ще одне незвичне місце – в авто прямо. І а звідки, з якого міста ви? Я народився у місті Монтреалі, виріс в Монтреалі, студіював в Отаві і почав працю у Торонті при CTV National News. Після того переїхав до Едмонтону з дружиною, вона з Каліфорнії. Ми там жили, я працював як журналіст у Едмонтоні для CTV і CBC. Після того до Вінзору в Онтаріо до Шарлеттаун, у Принц-Едвард-Айленд, і тоді тепер живу з дружиною у Лондоні, Онтаріо, у Канаді. Мій батько завжди казав, що я, я мандрівник, я подорожую багато, і так воно дійсно є. Дуже добре бути мандрівником, завжди цікаво так побачити різні місця, різних людей. Це моя мрія теж. Я думаю, що вона здійснюється теж. Мій батько казав, на що тобі кудись їхати, можна ж це по телевізору дивитися, але ні, то треба таки їхати. А давно ви вже ведете передачу «Наша каша»? Я пішов на амертуру, може, три роки тому, і думаю, ну як то, що я буду робити, щоб мій мозок не висихав. І подумав, я, я люблю бути журналістом, ну і хоч мені ніхто за то не платить, я є волонтером, але я подався до радіостанції при університеті у Лондон, Онтаріо, Western University, і почав передачу «Наша каша» у травні, у маю 2016 року. Так що це мій вже третій рік. Ну, ми з вами, можна так сказати, по передачах однолітки, я теж буквально в кінці 2016 року прийшла. Так, Приятно. зовсім випадково, можна сказати. Я не спеціально шукала, мене запросили в гості прийти, подивитися, що це таке. І я залишилася. Було надзвичайно цікаво, і мені так, справді, волонтерство на радіо – це такий дуже-дуже цікавий досвід. Це для всіх слухачів, які от слухають і думають, як ж це попасти на радіо, от, будь ласка, приходьте до нас і спробуйте. І так само, певно, ви запрошуєте, правда, своїх слухачів? Так, очевидно. Волонтерська праця – це широка, можливості є багато. Спеціально при університетах я завжди був, я, я любився кампусами, студіями, 
Мої батьки завжди мені казали, що я задовго, що я буду вовічним студентом. Але тому, що я так любив студіювати, але воно так вийшло, що дістав працю при журналістиці, ну і при тому фасі я працював поверх 25 років, так що я щасливий. Завжди є щасливий, коли можна працювати при тій ділянці, яка там, де серце ваше є. Ну, правильно. А які у вас ідеї були на початках, от коли створювали цю передачу? Як ви уявляли собі цю передачу на початках? Є передачі дуже компетентні в Канаді, по містах у Монтріалі. Я виріс, вона є найстаріша радіопередача у цілій Канаді, називається «Український час», «Ukrainian time», виключно українській мові. Я виріс, і навіть Працював там трошки як волонтер, допомагав панові Опаркові, коли він, він вів ту, ту передачу. У Торонті є радіопередачі, ну, є контакт, є форум, ТВ. Я знаю, що... Але, але я дивився на приклад Пауліни Меккорі. Вона почала радіопередачу для усіх про українські справи, про українську музику, щоб розпосудити нашу культуру, знання, щоб поширити про Україну, про українців в Канаді, загальній публіці. І я взяв ту думку в Онтаріо і собі думаю, добре, я буду там старатися, мій напрям буде говорити до тих слухачів, котрі не мають ніякої радої передачі. Моя передача не транслюється в Торонті, але я тепер є по 13-14 містах. Всі є при університетах або так званій community radio station. У мене оголошень нема. Я це роблю як волонтер, бо я, я ту працю люблю. І думаю, що... Треба так само старатися, і Павліна то дуже добре робить. Uh-huh, Не так. лише, бо український нарід є, ми дуже багато пережили, страшні, страшні часи пережили в Україні, ну і наші іммігранти тут у Канаді, так само не було їм легко. Але треба так само шукати за радість в нашій культурі, в, нашій, в нашому житті. І тому я подумав, я подумав про кашу, бо uh-huh. я Давно в організаціях працюю українських. Я знаю, що завжди можна трошки зі себе так само посміятися або не так серйозно взяти свою справу. І каша є що? Каша є корисна, каша є тепла і каша є помішана трохи час від часу, так як моє життя є помішане. Правда? Правда. Наварили собі каші, наварили каші. Ну і, і смачна українці. Найбільше так. люблять саме кашу. Тому, так, тому я, я назвав передачу «Наша каша». Дуже цікава назва. До речі, так зразу, мене так зразу якось зацікавило. О, «Наша каша», і я зразу так подивилася в інтернеті. Насправді, дуже легко знайти. Всі, хто нас чує, от просто задайте в гуглі «Наша каша» радіо, і зразу перші ж посилання, вибирайте, не помилитися, зразу знайдете те, що треба. А це ви говорили про початок. От зараз якось змінилася структура вашої передачі? Чи ви так дотримуєтесь цієї лінії? 
фактично не змінилося. Я багато дечого навчився. Малі речі, наприклад, я знаю, що у, у Лондоні радіостанція любить, коли ви викликаєте літери, щоб люди точно знали, до якої радіостанції вони слухають. Я, коли, я маю 13 радіостанцій, я колись само, самого початку передачі казав, «Агай, welcome to наша каша, вітаю вас, дорогі слухачі, we're heard on». Я почав станцію за станцією викликати. Ага. І то мене брало, може, з півтора хвилини. Ну, професійні люди до мене підступили і кажуть, дуже гарна програма, але чому ти мусиш той список давати з самого початку? Нам надоїлося вже послухати. То я, я, я то трошки змінив, але напрям є той самий. Напрям є, щоб, щоб передати історію про людей, про, знаєте, кожен з нас маємо, чи ми є якась там якийсь офіцер, поважна особа в уряді, чи звичайна особа, яка старається з дня на день жити. Мене цікавить про, їх, про їхні історії. Розкажіть мені про родину, де ви народилися, як то було ті часи, коли ви виростали. Ну і сьогодні, як ви знайшлися, у, 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 як ви знайшли ваш напрям академічно, професійно, хто ви є сьогодні, що ви робите, які ваші мрії? І, знаєте, кажуть, що подорож завжди починається першим кроком. І кожна передача моя, інтерв'ю починається першим питанням. І мені до нинішнього дня, я є дуже зворушений, як люди мені відповідають. І що вони скажуть мені, що вони навіть не думали про те, і, але раз вони, вони е, дають інтерв'ю, я, я бачу, що вони є раді, що вони поширили інформацію, е, чи, чи щось смішного сказали, чи ми разом посміялися, чи час від часу навіть заплакали трохи, бо і таке було, бо життя не є завжди легке і, і, і миле. Але трошки музики. Я цілі пісні не граю на передачі, моя програма не є про музику, але я вживаю музику як тул, uh, як, uh, ну, щоб трошки розвагати людей, щоб трошки змінити тон, щоб перейти від тему на тему. Так, я помітила це, що у вас передача має такий досить цікавий формат 28 хвилин, і от саме це теж так якось зачіпляє увагу, так думаю, що 28 хвилин, а не там 30 чи годину. Ну, то... 28, я вам скажу щось, ви казали, чи щось змінилося за, за той час. Оригінально мені на радіостанції пропонували Стефан 90 хвилинну передачу. Я сказав, ні, я думаю, я думаю, одногодинну передачу. Добре, добре. Я прийшов своїй дружині, Мелі сказав, що я буду організувати однохвилинну тижневу передачу. І вона їй сказала, щоб ти навіть не думав про це. Бо я тебе знаю, ти ту одину, та година перебере ціле своє, твоє життя і моє життя. Півгодини максимум. Я її послухав. І я дуже радий, що я послухав, бо 28 хвилин, я залишаю 2 хвилини, щоб радіостанція могла пропонувати інакшу якусь там програму чи інформацію подати. То мій формат є на 28 хвилин, 
І, і то є якраз добре, якраз добре. Так, ви, ви якраз тих 28 хвилин встигаєте стільки інформації подати. І а де ви шукаєте людей? Прошу, я не чу. Ага, де ви знаходите співбесідників? Напевно, це якісь ваші знайомі, чи ви, от, можливо, там в інтернеті знайшли інформацію, бігом знайшли, там, як в Фейсбуці, от як я роблю. Ага, от цікава людина, так, далі в Фейсбуці є така. Добре, написала, Мене... так, сконтактувала. Мене життя провадить до тих цікавих осіб. Знаєте, не, не раз, наприклад, я тепер подорожую. Я був у Сіатл з родиною, uh-huh. у Фініксі і е, у Вікторія. І я, я дзвоню до осіб. Очевидно, я питаюся, хто очолює парафію, хто, парафію, хто очолює організації, е, танцювальну групу. Але кожна передача не може бути про ті установи, бо тоді буде монотонне. Знаєте, я сьогодні в Галіфаксі, і я є в українському центрі. Я сьогодні в Лондоні, я є в українському центрі. Я сьогодні є в Вікторії, я є в українському центрі. Мусить бути роз... різноманітність. І я до першої, першого ліпшого чоловіка, чи до першої ліпшої жінки в українській громаді підступлю, трошки почну говорити, як я почую, що щось там цікавого є, я попрошу, і ми сядемо, і та особа мною веде. І аж при кінці тої розмови я тоді знаю, ага, така і така пісня б підійшла до, 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 до тої розмови. Ага, може та особа би ще щось сказала. І таким способом я вишукую ті, ті історії, ті події, ті моменти, котрими я складаю передачу. А якісь такі от цікаві моменти у вас були, якісь зустрічі? Наприклад, коли ви бачите людину, там трохи говорите, ви вже очікуєте приблизно, маєте якісь свої уявлення, ну такі, створені уявлення. А буває таке, що зовсім-зовсім інакше отримали, ніж очікували. От так, якийсь так, момент бо, цікавий. Бо я був журналістом 25 років а, більше, так, 25 так, років, так. і перше, що учуть при журналістиці є Менше говори, більше слухай. І, і як я, хоч я дуже багато сьогодні говорю, пробачте. Ні, це дуже добре. Як я, як я правильно свою роботу волонтер, волонтерську роблю при нашій каші, я буду слухати і дозволю, щоб та особа мені сказала те, що вона хоче сказати. І часом навіть 30 секундів почекаю, нічого не буду говорити, бо може ще якась інша думка підійде і, і схочуть поширити ту, ту думку та, та, та особа. Так, справді це добрий урок для всіх, для мене теж, бо я люблю багато говорити. Тут немає немає можливості дуже багато говорити, але насправді дуже люблю. І для всіх, хто захоче, от слухає і захоче з молодих, напевно, створювати передачу, це ви, ви знаєте, дуже добрий при... урок. При радіо дуже усі професіоналісти бояться так званий dead air, значить ті секунди, коли нічого не діється, все є, все є тихо, бо вони вважають, о, ну, треба щось сказати. Так, є Але таке, ми, так. ми знаємо в нашому житті щоденному, що найкращі хвилини часом є ті, коли ніхто нічого не говорить. Я собі це візьму на замітку теж. Спробую просто в деяких передачах ловити ті моменти, коли от є такі моменти, що починаєш той час думати і не чуєш ніяких інших слів, 
І цей час для роздумів якраз такий цікавий, цікавий момент. Справді, я, я не журналіст, далеко-далеко не журналіст, і для мене це ну, відкриття. А скажімо, якби вас, наприклад, запросили, чи, можливо, вам прийшла ідея створити україномовну передачу ось в Канаді, як би ви як би ви уявляли собі ту передачу? Саме україномовну. Я, знаєте, справді вам сказати, я не є компетентний, щоб україномовну передачу складати. Тому що не то, що я не можу виговоритися, я, ми говоримо українською мовою, я, я, то була моя перша мова. Але треба і добре читати, треба бути знавцем слів і, і порядку, щоб граматично правильно виступати. Так що є багато кращі люди, професійні. Наприклад, ви, 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 ви чудово говорите українською мовою, і ви владуєте нею, і пишете, і читаєте. У мене воно є трошки інакше, так що я мушу там йти, де зусилля існують. І щодо мого випадку, то є англійській мові з українською, але я вважаю, треба там йти, де інших нема. Де, де, треба ту працю робити, де ніхто інакше тої праці не роблять. Мене не потребують у Торонті, справді. Не то, що вони мене не люблять, чи би не витали, чи би не були зацікавлені моєю передачею. Другі, інші люди багато краще ту працю роблять. А я думаю, що я найкраще роблю те, що я тепер роблю. Так що я про виключно україномовну мовну радіопередачу я не думав і не, не планую думати. А з вашої точки погляду, от ви народилися в Канаді, чи потрібні такі україномовні передачі саме в Канаді? Чи то краще робити їх більш англомовними про Україну? Чи, можливо, варто таки мати хоча б трошечки? Як ви вважаєте? Це, це не є для мене вибір. Я думаю, що безпосередньо мусимо мати україномовні передачі. Певно, що так. Я лише приближився до тої ділянки, де ну, англомовні передачі не існують. Справді, Павліна то робить ту працю на West Coast, тут у, у Ванкувері, але, і на інтернеті. Але справді в Онтаріо, там де я колись був головою Конгресу на три роки при провінційній владі, ми, о, ті, ті менші... А, Містечка, Thunder Bay, Sudbury, Kingston, там українська громада існує, але ми не маємо, ми, ми до них не добиваємося. Я, я стараюся ту, ту, працю, ту працю зробити. Так що то не є вибір, чи англомовна, чи україномовна. І, от, і один тип, і другий потребуємо. Угу, дякую. Нас тут, чого я запитала, в нас тут недавно були такі тренування для підготовки радіопередач, і мені так англомовні друзі сказали, що, напевно, краще робити англомовну передачу про Україну, а я думаю, от хто ж слухає англомовну передачу, а для чого роблю я україномовну? Напевно, для цих дітей більше, які, яким батьки можуть включати ту передачу, і то я стараюся якраз частину передачі робити саме для дітей. 
Тому що, якщо діти зараз не вивчать українську мову, вони вже далі її не вивчать в майбутньому, скажімо, в років 15. Так, і ви, і ви пле, плекаєте мову тим способом, ви, ви, вона цвіте, ви, ви допомагаєте у тій справі, певно, що так. А скажіть, будь ласка, ви зустрічаєте людей, це люди, які живуть, народилися в Канаді, чи, можливо, ви контактуєте ще з кимось, хто там приїжджає з України, чи навіть просто... По телефону так, з так, з усіма. Як я, наприклад, з вами, якби я запросив, попросив інтерв'ю з вами, я би переклав, я би залишив частини в українській мові, але я би мусив бути певний, що кожна думка, що не українці зможуть зрозуміти те, що ви кажете. Так що я би не слово за словом, але я би думки ваші, ваші враження переклав на англійську мову. Тобто ви шукаєте людей, яким краще би говорили англійською мовою? Ні, я перекладаю. Так що, наприклад, сьогодні я в англійській мові і по-українськи мав інтерв'ю. І я то буду перекладати ту українську, українське інтерв'ю я скорочу. І англійський, очевидно, бо інтерв'ю є довше, ніж передача. І я буду перекладати то, що ми по-українськи говорили. Але щоб я у повноті міг дізнатися про яку-будь тему, очевидно, я мушу говорити і хочу говорити з, з чоловіком чи жінкою, яка приїхала до, до, до Канади вчора, ну і хочу говорити з тими, котрі роками вже тут живуть. Справді, це зовсім різні враження. У мене, наприклад, 8 років Враження першого року і зараз, ну так, добрих на 50-60% змінилися. Це дуже цікаво якраз таких новачків розпитувати. І нашим слухачам дуже цікаво угу. почути ваші враження, як, як Канада перед вашими, вашими очима змінилася, і як ви як особа, чи виросла, чи почувалися тоді і сьогодні. А ви отримаєте відгуки чи дописи від слухачів, скажімо, якщо їм там щось подобається, чи, можливо, навпаки, викликає якесь таке незгоду таку? Вони пишуть вам про це? Ні, дуже мало пишуть. Я, знаєте, на Фейсбук угу. вони, вони, вони відразу вам скажуть, чи подобається, чи не подобається. Так. І більшість ну, подобається, чи там кинуть е, серце чи ну, від, таку відзнаку, емблему, щоб мені дати знати, що справді полюбили ту тему, ту передачу. Але я найбільше чую, маю контакти з людьми на вулиці, як я, як я публично зустрічаюся з людьми, то вони кажуть, о, ти, 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 каша прийшла, то наша каша тут є в кімнаті, о, Вітаємо нашу кашу з таким усмішком. І я, я відразу знаю, що вони не лише слухають, але, але до певної міри поважають ту працю. І, і я тим, то мене підносить на дусі. То цікаво. У вас, до речі, дуже гарний голос. Я теж недавно брала один такий урок, як покращити свій голос, зробити радіоголос з самого звичайного голосу. Скажіть, будь ласка, як ви дійшли до такого чудового голосу? Чи це у вас натурально так вроджений? Я не, я, не, я не дійшов. Я, я уродився таким голосом ага. і 
Знаєте, дехто є мудріший від мене, а я, може, маю глибший голос від других. Ну, голос – це на, якось на 100% успіху у радіопередачі. Нас усіх Бог чимось подарував. Ага, а можливо, ви співали раніше, ні? А, я, я співав, але ага. я люблю співати, але я був в оркестрі, називається «Рушничок». І е, мої приятелі багато, багато кращі голоси мали, мають, е, ніж я. Так що я, <гум> я, як виступав на сцені, то я час від часу так дивився на, на голосник на, 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 і, і бачив, що хтось цілий час, мій, кожен раз мій мікрофон знижував. <гум> я собі себе застановився, я думаю, а що? Що, що, що тут діється, і е, я вважав, що вони та, собі між собою сказали, добре, Стефан може співати, але може не так голосно. Ми. Ага. <laughs> а зато я сьогодні говорю на радіо. Ага, ну так, справді, з таким голосом, я думаю, що будь-яка передача буде настільки цікавою, от сам голос дуже приємно слухати. А якщо ви любите співати, якщо ви ще завтра будете в Вікторії, там заняття хору є, дуже цікавий хор у нас в Вікторії, такий, ну, дуже цікавий. От якби перше, що я могла рекомендувати відвідати, хто хоче подивитися трошечки, що робиться в українській громаді, то от я би першим ділом запросила на заняття з хору. Ага, що добре. ви завтра ще будете? В 6 годині добре. в українському центрі. Добре. Я пропоную, щоб ваші слухачі як мають охоту, щоб вони пішли на iTunes і послухали uh-huh. репертуар «Рушничка», «Рушничок». Всі, 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 uh-huh. всі наші пісні знаходяться на, на iTunes і можна дуже легко їх здобути і послухати. Я хочу вам подякувати за вашу добру роботу, за працю. Приємно було, що ви запросили, щоб я кілька слів і сказав вашим у розмові, з вами, і щоб ваші слухачі почули це. Продовжуйте вашу добру працю з Павліною. Я вас вітаю і дякую за, за те, що ви мене до певної міри вшанували запрошенням вашим. Мені насправді це було як зустріти короля. От таке враження, тому що я почуваюся такою новачкою і без досвіду, і я от вчуся буквально Ну, від Павліни або слухаю інші радіостанції, от так чуся. А, а я насправді досить відірвана від різних, скажімо, людей, які займаються радіо там, чи телебаченням, щоб от, буквально з ними спілкуватися, от українськими саме. І для мене Бажаю це, вам це смачної дуже... каші. Дякую. Дякую. З нами у студії був Стефан Андрусяк з радіо «Наша каша». А наша передача називається «Наш голос», тобто наші голоси, всі-всі українці, які живуть у Канаді, які живуть в Україні, ми вас усіх запрошуємо до нас у студію. І зараз хочу попрощатися з паном Стефаном. Дуже дякую вам, до побачення. Прошу, вам, я вам дякую, до побачення. Це був ведучий української радіопередачі у Канаді Стефан Андрусяк. І зараз трошечки нашої каші – у нашому голосі. Слухайте уривок з передачі, а також розповідь про пісню у виконанні гурту «Рушничок». 
хористом якого був сам пан Стефан. When you say the word bandurista, you recall songs about traveling storytellers who were called kobzari. Here is Hrai Kobzaryu, play Kobzar, from the Ukrainian Bandurists Chorus live CD, Black Sea Tour. The idea of a Ukrainian Bandurist chorus can be traced all the way back directly to Kharkiv, Ukraine in 1902. That's more than 110 years ago. The first professional Bandurist chorus was formed in Kyiv in 1918 during the height of the country's brief independence. The song you just heard was co-written and conducted by the late Hrihori Kitasti. He was a Bandurista legend, a driving force in reinstilling Ukrainian choral and Bandura art in North America. Kitasti was a composer, conductor, performer, and a teacher. Now fast forward to Montreal and the band Rushnichok. We recorded this Kitasti song called Yakdavno, so long ago. Today a free Ukraine wants to join the EU. Like the singer in this song, we grab for scraps of news from a far-off land. It says, Forgive me for being so far away. As the hours pass, 
Please enlighten my worried soul. From Rushnichok, Volume 5, Ketastis, Yak Davno, So Long Ago. Yak Davno, Yak Davno, Rozluci minayot hodine, Chujena, Chujena, Zamineš meni Ukrajini Čužena, čužena Ne zamineš meni Ukrajini Ne rozvijat žalu Ne rozradite tu Download the Bandurist Chorus albums and all five Rushnichok albums online at iTunes. День вишиванки у цьому році припадає на 16 травня. Це якраз 3-4 травня. Ідея свята належить звичайні студенці Чернівецького національного університету Лесі Воронюк. У 2006 році вона запропонувала своїм одногрупникам прийти в університет у якийсь один із днів у вишиванках. І зробили вона це не тільки в 2006 році, але і після також. Так розпочалась традиція, яка підкорила всю Україну і величезну діаспору нашої країни. Через 4 роки День вишиванки – вже відзначали у Львові та Сімферополі, а в подальшому він вийшов далеко за межі України. За сприяння діаспор День вишиванки відзначають у США, Канаді, країнах Європи, Австралії та багатьох інших. 
У 2012 році в Чернівцях з'явилася традиція дарувати вишиванки новонародженим дітям, народжених, народженим у день свята. А вже наступного року, у 2013-му, свято вперше дістало державну підтримку. На жаль, з початком війни на Сході день вишиванки не відмінили, але це свято вже прийняло значно серйозніші повороти і значно серйозніше тлумачення. І вишиванки почали дарувати українським військовим на фронті. На сьогодні День вишиванки відзначають більше, ніж у 50 країнах світу. І навіть на нашому острові Український культурний центр за сприянням нашого місцевого хору «Калина» запрошують вас усіх на свято Дня вишиванки, але не в четвер, в четвер – це робочий день, а ось у Британській Колумбії та усій Канаді 20 травня вихідний. Тому запрошуємо вас усіх 20 травня, це понеділок, о 3 годині у Бексвік парк. Якщо ви знаєте, де цей парк, приходьте. Якщо не знаєте, подивіться на карті, на сайті Українського центру, на фейсбук-сторінці. Можливо, зателефонуйте. Якщо буде дощова погода, звичайно, місце змінимо, але час і день не змінимо. Отже, 20 травня о 3 годині у Вікторії. Ідеєю свята є збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення загалом. Свято не передбачає обов'язкових заходів, окрім одягання вишиванки. Хоча протягом усієї історії заходу з ініціативи студентів, школярів, громадських та культурних діячів проводяться концерти, конкурси, вечорниці, ярмарки. Саме ж свято запрошує кожного свідомого громадянина до абсолютно простого вчинку – одягнути вишиванку – і піти в ній на роботу чи до науки. Разом з тим, така дія має глибокий контекст. Адже йдеться про вираження своєї національної та громадської позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. Як показує досвід, люди в день вишиванки завжди піднесені та усміхнені. Адже в стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. У цей день вже традиційно організовують цікаві конкурси, конкурси у соціальних мережах. Наприклад, найкраща вишиванка або найкраще фото у вишиванці. Вишиванка – візитна картка України. Історія української вишиванки налічує близько тисячі років. Традиція її носіння ріднить її з традиціями інших славянських народів. До національних костюмів, яких також входять вишиті сорочки з орнаментом. Вишиванка протягом багатьох століть використовувалася українцями в повсякденному гардеробі, але водночас сприймалася як оберіг – символ здоров'я та краси. Новонародженим дітям першу вишиванку шили матері – або бабусі, читаючи молитви за здоров'я малюка. Дівчата шили вишиванки до свого весілля, як придане. Відомо, що українські чумаки, які проводили життя в довгих мандрах, 
довіряли шиття своєї вишиванки лише одній обраній дівчині. Деталі та тематика орнаменту вишиванок унікальні для кожного історичного регіону України. За словами фахівців, найбільш пізнаваною сьогодні є Борщівська та Полтавська вишивки. На початку ХХ століття, коли українська нація почала боротьбу за свої політичні права, Вишиванка стала патріотичним та культовим одягом, символом української ідентичності. Величезний внесок у популяризацію вишиванки вніс український письменник і політик Іван Франко, який вів світське життя і славився своєю любов'ю до національного одягу. Вважають, що Франко дав початок тренду носити вишиванку з європейськими костюмами. За спогадами сучасників, у письменника було кілька десяток вишиванок, більшість яких йому подарували друзі та знайомі. Вишиванки не втрачають актуальності і сьогодні. Їх частіше і частіше носять як елементи повсякденного одягу. Дизайн вишиванок нерідко використовують в сучасних модних колекціях. А зараз я хочу запропонувати два невеликі віршики від моєї маленької помічниці Христинки Яремен. Тетяна Виник, вишиванка. Квіти розцвітають ось на рукавах, з ір'ю далеко повернувся птах. Дивні візерунки стають, мов живі, мама вишивала, оберіг мені. Вишиваю вишиванку я для братика Андрійка. Вишиванка у вишеньках, ягідка мерясно вкрита. Вся в мережах вишиванка – подарунок для Андрійка. І ще одна пісня від гурту «Рушничок». Також із розповіді. Ось така у нас сьогодні цікава передача виходить. Така от трошки суміш нашого голосу і нашої каші. Ось цікаві назви. От, мені дуже подобається от назва, як, як називають передачі. У, на, у канадських містах обов'язково слово «наше». І це настільки воно приємне, тепле. А далі, вже, наприклад, у нас наш голос. І ми маємо ціллю якраз запрошувати різних українців із Канади, із України, із інших країн, звичайно, які будуть розповідати і про своє життя, і про творчість, і про різні-різні їхні цікаві життєві ситуації. Рідна мати моя, when did you first hear the song that is also called Rushnichok? Was it Mitroch Nakyuk's recorded classical version? Or perhaps was it summer camp next to a bonfire's fading embers? A mother's guiding her child to the edge of her community, pressing an embroidery called a Rushnichok into her final goodbye. There is no other Ukrainian song that speaks to a mother's love the way this one does. The song evokes the tenderness, the dedication, the memories of Mama. But I love it for its optimism and for the confidence that it inspires. It is that of a bird prompting her young to fly. The song offers no turning back. We fear that we will falter, but it is also filled with the wisdom of a woman who knows that each generation must take a mother's teaching, take their own calculated risks, and make her lessons their own. It was Tarashyuchenko who reminded a nation 
not to forsake what a mother has taught while learning new skills and navigating a foreign, a new, exciting, sometimes uncertain horizon. This Mother's Day, more than perhaps any other in recent memory, let's remember what our mother is asking of us. Keep the embroidery, keep the fabric of her Rushnechok strong, but learn from the past, fly free, and make the future different. Make it better. From Rushnechok, Volume 1, a song about a piece of fabric and a mother's wish. It is the song behind our band's name, the woman behind all of your names too. Here from our first album, Ridna Mate Moya, Rushnechok.
Ігра Святослава Вакарчука відоме кожному українцю. За понад 20 років музичної кар'єри лідер гурту «Океан Ельзи» підкорив своїм голосом та харизмою не лише сцену, але й серця мільйонів фанатів по всьому світу. 14 травня 1975 року київське «Динамо» виграло перший для Радянського Союзу футбольний Єврокубок. Країну охопив справжній футбольний бум. Саме ця дата стала однією з найбільш значущих історій радянського спорту і, як з'ясувалось, української музики. Адже у той день у невеличкому місті Мукачево Закарпатської області народився Святослав Вакарчук, майбутня зірка української рок-музики. Батько Святослава був викладачем теоретичної фізики, а мама працювала вчителем математики. Уже в п'ять років він прочитав першу в своєму житті книгу про пригоди барона Мюнхгаузена. Хлопець в школі вчився дуже добре. І навіть закінчив престижну школу з поглибленим вивченням англійської мови з медаллю. Майбутній зірці давалися легко і гуманітарні, і точні науки. В одному з інтерв'ю він розповідав, що він є амбідекстром. Тобто однаково добре володіє і правою, і лівою рукою. Без музичної освіти теж не залишився. Він ходив на уроки скрипки, також освоїв піаніно і баян. Любов до музики Славко перейняв від дядька та бабусі. Бабуся навчила його українських пісень, а дядько познайомив з репертуаром Бітлз, Квін, Ролінг Стоунс, Пінк Флойд. Тому і вийшов такий потужний конгломерат – Океан Ельзи. Український спів з англійською манерою виконання. Уже активно займаючись музикою, Святослав паралельно написав дисертацію і отримав кандидатський ступінь. Та вчитися треба ціле життя. І Вакарчук доводить це своїм прикладом знову і знову. У 2015 році він стає студентом Єльського університету за програмою розвитку глобального лідерства. Серед критеріїв зарахування на програму зазначено історія видатних досягнень і порядність. А цього українській знаменитості точно не позичати. Свою першу пісню Славко написав вже в 15 років. А всього за два роки з'явилася перша композиція, яка стала справжнім хітом. Йдеться про легендарну пісню «Відпусти». Незважаючи на феноменальний успіх і визнання громадськості, прорив до бажаної слави група зробила лише в 2001 році. Саме в цей період на світ з'явився новий альбом «Модель», який багато фанатів вважають найкращим за весь час існування групи. Оригінальний, злегка хрипкий голос, харизма і відмінна музика Вакарчука підкорили мільйони шанувальників. Весері брати часи настали, нове майбутнє дарує день. Чому ж на небі так мало сонця стало, чому я далі пишу сумних пісень? Чому ж на небі так мало сонця стало, чому я далі пишу сумних пісень? Веселі брати, часи настали, ми наближаємось до мети, 
čo mu što dijaš u kaju Išu steško čo mu je dari snene mi hoći te Čo mu što dijaš u kaju Išu steško čo mu je dari snene mi hoći te Časy nastaly, na hrudech svítit nám slavy znak. Nám oči nižno zakryli, hůb medom zmastili, dušu kynuli prostu tak. Nám oči nižno zakryli, hůb medom zmastili, dušu kynuli prostu tak. Слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго. Душа покинулась та й питає, сама у себе чому одна. Немає в коспитати золото замість тата, замість мами глуха стіна. Питати золото за містата, за вісьмами глуха стіна. Тихо, тихо навколо стало. Споділися голоси, часи веселі настали, нас лишилось так мало, ну і брати такі часи. Часи веселі настали, нас лишилось так мало, ну і брати такі часи. Як не ми, брати, і зуби сильно стиснувши, мало ніжно робити. Хто ж тоді, як не ми, брати, хто ж тоді, як не ми, брати, хто ж тоді, як не ми, брати. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.